Здравейте на всички. Камбаната би, затова се изправям отпред, за да ви кажа доброто. Добре дошли сте в Първа евангелска съборна църква. И днес е отново един от порените пъти, когато имаме младежка служба, което ще рече богослужение, организирано от младежите. Нашия брат Емонил Тетарски ще ни говори слово по-късно. Надявам се да всеки да може да има сега малко време просто да не веде глава и да се помоли Бог да го води. Татко Боже, благодарим Ти за това, че сега сме тук, живи и надявам се всички здрави. Благодаря Ти за това, че можем наистина в този летен ден да се съберем и да издигнем Твоето име, да можем да да бъдем заедно, Боже, и помежду си и с Тебе най-вече. Благодаря Ти за това, че ни пазиш, че ни даваш и здраве, и сили, и желание да Те следваме. И Те моля тази служба, която сме Ти подготвили, Боже, да бъде наистина за Твоя прослава. В името на Исус. Амин. И сега ще Ви прочета един стих от притчи, 11 глава, 30 стих. Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър придобива души. Този стих, вярвам, че е подходящ за темата, за която ще ни сподари нашия брат Емо Татарски. И сега ще пеем няколко песни, водени от групата ни за хваление. Справим. Sega is 
Chrystus, nasz Car, że chwali Te, pobedając imię To. Chrystus, nasz Car, że chwali Te.
Господ, искам да прочета съвсем малък отказ от 51-я Псалом, няколко стиха. Сърце чисто сътвори в мене Боже и дух постоянен обновявай вътре в мен, да не ме отхвърлиш от присъствието си и нито отнемай от мене святия си дух. Много кратък отказ, но толкова съдържателен и а, толкова изпълнен с, всъщност, с Божията благодат и благословение към нас. И сега нека да изпеем този отказ. Господи, 
да преминем към проповедта, която има за нас брат Емо Татарски. Ще прочетем ответно псалома, върху който той ще ни говори днес. И това е псалом номер едно. Има го и като първи ответен прочит в евангелските песни. Също ще го имаме и на екран, който няма възможност да чете от песнарките. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Аз 
ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяква. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Давам думата на нашия брат Емо. Вече е добър ден, така че добър ден на всички от мен. С тези, които не ме познават, казвам се Емануил. Това ми е цялото име. Емо да ми е цялото име. Имам съпруга, две деца. И служим на Господа от доста отдавна. Може би цял живот, но от наша гледна точка. Човешка. Нека да прочетем отново нашия пасаж. И по-специално нека да прочетем Псалм 1 и стих 3. Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. И всичко, което върши, ще преуспява. Господи, моля ти се чрез моята слабост и да се изявиш в слава и да действаш в сърцата ми тази сутрин, така че да те познаем по-добре. Изобличи ни, промени сърцата ни, дай ни мека почва, така че да разбираме това, което ни казваш тази сутрин. И нека не говоря аз, а ти чрез мен. В името на Христос се моля. Амин. Ден в живота на едно дърво. Усещам аромата на почвата. Сякаш беше вчера, когато бях сантиметър над нея. И пак я усещам толкова близка. Водата в нея все така ме подкрепя и солите и ме изпълват с енергия. Вече имам 24 пръстена, но има ли значение? Преди 14 от тях, някои от Приятелите ми изчезнаха след съня. Дали и мен няма да ми има скоро. Надявам се, че където и да ни водят е по-приятно от тук. Ту има дъжд и вятър, ту има слънце. Понякога има и нещо бяло, което когато дойде ние заспиваме. Като дяло е за всички. Пази ни топло и малко тежи. Помня, когато все още бях в Иданка, Имената писаха и мен, да, онези. Беше много болезнено. Използват малки, остри неща и дълбаят директно в теб. И от мястото започва да тече част от соковете. Често се случва никога това да не зарасне. Остава в белек. Успокоявам се, когато мине някой си скъса листенце две, или понякога цяла дозина, че следващото слънце или след съния ще пораснат отново. Но дали съзнават какво ни причиняват? Само за момент 
може да бъде изцяло обезобразен онази част от лика ни. Пък и не само. Нали с листата също се храним? А казват, че без листа на нищо не приличаме от тогава, защо ги взимат. Ами когато стана и онази буря, беше тъмно, мокро, шумно, вятъра беше страшен и силен, святкаше и гърмеше. Тогава изгубих няколко клони. Но сякаш някой направи почвата различна. Усещах различен вид стабилност. Бях сигурен в корените си. Всичко премина. Тишина. Всеки от нас е уникален. Има си свои особености. Някои са по-високи, други по-низки. Някои са по-тесни, други по-широки. Някои имат листа, нежни и големи. Други имат тънки и бодливи. Някои живеят на високо в планината. Други в града или просто някъде в равнината. А най-интересното е, че всеки е поставен на точното място за него. Сякаш този, който ни съди, знае точно какво прави. Кой къде да го постави. Е, появяват се и от бунтарите, които си мислят, че знаят по-добре. Започват да се катерят по теб и ти пият соковете. Започват да пренареждат традициите. Сякаш не е трябвало да сме там, където сме. Някои от нас си губят сетивност и важни части на тялото от тези паразити. Но двата кръга бето продължават да се редуват. Тъмното и светлото. Периодите с цвят и листа и периодите в сън редуват се. И сякаш знам, че дори когато старея и няма вече толкова сили, пак ще мога да помогна на някой, да подкрепя да не падне в бурята. И след това, след това мисля, че няма да съм тук. Но това е малко страшно. Никой не харесва да говори за това. Никой не харесва да говори за това. Какво става, когато корените започват да качват по-малко количество вода нагоре или въобще спрът? Когато ли стана, стана толкова малко, че дори и слънцето да грее с най-прекрасните очи, храната пак не стига. Мисля си, че има нещо повече. Няма как така да свърши. Ами тези блещукащи неща в небето, ами тези мъничките, които идват да се подсунят при нас, ами тези, които ни нараняват, кои са те? Какво става с тях? Какво правят? Не може всичко да е просто и така. Трябва да има нещо повече. Изглежда всяко нещо си има начало и край. И също изглежда, че нещо по-дълбоко, от най-дълбоко простиращите си корени, съществува и управлява. Казва кое семе къде да падне. Кое семе да поникне. Колко голямо да порасте. Какви листа да има. За какво да служи на другите до него. Защото всички ние имаме цел. Да, със сигурност има цел, с която сме тук. И това е нещо като вятъра, който минава между листата и сякаш ни кара да пеем. Нещо като русата, която ни приповдига сутрин. Нещо, 
Някой, който все още не разбираме. Ако може само върни предишния слайд. Следващия след този. Тук, това е едно дърво близо до вкъщи. Не знам дали ви се е случило или като тинейджър, или сега. Просто минавате и някакво дърво тук му стърчат клоните. Штрак. Няколко листенца. И особено тези пръчки много са удобни. И всичките осем падат. Тази кратка история, която споделих, може да се разбере, че живота на растението и по-точно това на дървото не е много по-различен от нашия. Раждаме се от семе, ставаме бебета, деца, юноши, тинейджери, зрели. Накрая се забогуваме с тази земя и се срещаме със своя създател. Физиологично имаме доста подобни неща. Тук може да видите някои елементи от дървото. Може да се види сърцевината, по която се виждат и пръстените. Не знам дали знаете, но през зимата те стават така ярки. През лятото, през пролета, когато дървото расте бързо, сякаш е бялата част. И след това има малък преходен период. И след това става зима, когато дървото заспива и трябва да се защитава от природата. И затова се образува тъмен кръг вътре. Някои дървета имат по-слаби изразени, но генерално всички имат и така се бележи за нас видно една година. Освен това има и лъчи. За съжаление не се вижда много добре, но те са напреки на тези пръстени и те дават стабилност на дървото. Дървото има вътрешна кора, под която има кожа. Точно като нашата. Айде, не точно, но пак е две-три клетки широка и скъсаш ли, а се едно откриваш вътрешността и сърцевината на дървото. Вътрешната кора, която споменах преди малко, тя е като жива. Когато дървото фотосинтезира, по нея минават жизнените сокове, които се разпределят в дървото, така че то да се храни. И накрая, най-отвън, може да видите външната кора. Човека има седен слоя или системи, както го приемате. Нервна, сърдечно-съдова, храносмилателна, ендокринна, Опорно-двигателна, дихателна и така нататък. Когато е в началото на живота, човек единствено получава това, което има нужда. В корема на майката се говори в учебниците за това как се развива в плода. Няма нищо казано за това как допринася или облаготворява живота на майката. След като се роди, човека продължава да получава това, от което има нужда, но вече има възможности да съобщава за това което се 
оказва на, изключително належащо да се снабди. Това са и първите форми на общуване. Не се разбира нищо, но ножите са снабдени, чрез той е плач. А с голямото ни дете Марк сега преживяваме нещо като тинейджърство. Не само ни съобщава от какво има нужда и какво трябва да прави той, ама и на нас ни казва какво да правиме. Някои етапи, които отбелязваме до момента, са нещо като <към> развитие етапи. Може да се види, че човек тича, рисува, ходи до туалетната сам, храни се сам. И въобще как едно малко дете се държи, говори, учи и яде, може да ни подскаже информация за неговото развитие. В ранното детство, времето, което обичайно се започва училище, настъпват няколко физиологични, емоционални промени, крайниците растат, черепа и мозъка до 10 годишна възраст са пораснали почти с големината на възрастен. Отношението и мнението за храната, например, стават по-изразени. Това е момента, в който започва човек да слуша и да гледа мнението за предпочитания за храна, не само от семейството, но и околните. Всички тези фактори би трябвало да повлияят на изборите на родителите за храна за децата. В това време в живота на детето сякаш то предоставя възможност родителите и хората, които се грижат за него, да го насърчават, да има добри хранителни навици, да вмъкнат нови храни, като си има предвид и мнението на детето. Родителите трябва да са модел за подражание, който децата често се случва да имитират. И като настъпи тинейджерската възраст, тогава те започват да правят повече и повече избори за храната, която приемат. И родителите би трябвало да ги насочат към подходящи и здравословни избори. Докато вече станат отделно семейство и решават сами за себе си и носят отговорност за своите решения. От духовна гледна точка картината не е много по-различна. Както пише с едри букви Павел, ако искате си отворете заедно с мен да прочетем, в Коринтияни, първото Коринтияни, първа глава, трета глава, първи до трети стих. И аз, братия, не можах да говоря на вас като на духовни хора, а като на плъцки, като на невръзни в Христос. Храних ви с мляко, а не с твърда храна, защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете, защото и до сега сте плъцки, защото докато между вас има завист и къвги и разцепления, не сте ли плъцки и не постъпвате ли по-човешки. Когато човек е новороден, той започва да яде мляко, точно като бебе. Дава му се информация, която е смляна и е готова за поглъщане и е лесно усвоима. С времето тя става каша, нещо върху което размишлява. Не е разбираемо веднага. Нужно е малко да се помисли и тогава ще разбере за какво става дума. 
но това не означава, че тя може да е вредна. Храната и сега е важно да е здравословна. На по-късен етап, когато се развият подходящите инструменти, храната, която може да консумира човек, приема различна форма, размери, вкус. Човек вече има зъби и е необходимо да ги използва. Трябва да дъвче храната, преди да може да е глътне. Размишлява известно време, преди да направи своите заключения. Преди да разбере полуката от словото, от проповета или от случващото му се в живота. През цялото време на израстване е важно да забележим нещо. Има кой да го води, да го напъства за храната. Някой, който да го води до зрялост. Има от кой да взима пример. Ние, дали сме пример за бебетата, децата, юношите, тинейджерите, младите зрелостници? Пример ли сме за хората, които имат нужда от по-смляна храна? Хората, на които преди малко сме благовествали и са решили да приемат Христос в сърцето си? Откакто човек се научи да използва ръце и сам да слага храна в устата, той разучава света по този начин. Дали тази картинка ви е позната? Ами тази? Разликата между двете не е особено голяма. Човек поднася неща към устата. Иска да ги опита, да разбере какви са. Но всъщност, каква е разликата? Единият предмет е ядлив, а другия не. Дали ще спре само да дъвче пластмасата? Надали. Освен това, той има нужда да го прави заради никнещите зъби, защото го сърбат венците и така нататък. Дали обаче точно тази играчка е най-доброто? Следите ли ми мисълта? Не можем на всички да даваме една и съща храна и да очакваме, че всичко ще е наред. А миналата седмица Чавдари Боговец споделяха за нуждите за служение. Ето ви служение. Хранете младите. Да ги учим на това, което е добрата храна. Да бъдем пример. А освен това, е важно и ние да се храним. Вие закусихте ли? Или а, може би сте хората от а, тези, които са само на кафенце сутрин. От духовна гледна точка, едно от най-здравословните неща, които можете да направите сутрин, е да вземете най-голямата доза калории възможно. Да, това включва здраво дъвчене. Молитва, четене от Словото, размишление, молитва. Без молитва Христос не е започвал и приключвал деня си. И да, той е нашия пример за подражание. Той е бил човек като нас и го е направил. Оставил е своя пример. И мога да ви кажа, че от хранителния ни живот ще зависят много от решенията, които взимаме. Важните решения. Не е какво да си облека за вечеринката или да си взема ли чедър днес или не, защото синотик малко ме обърква. А, например... Ще ходи ли на църква или не? 
Ще се моля ли заедно с децата вкъщи? Ще прочита ли Библията? Поне веднъж, както съм си обещал. Ще посветя ли живота си на Бог? Тази седмица, като се срещах с няколко приятели, Бог ми помогна да видя какво е тъжно положението на безцелните хора духовно. Приказките не се издигат на теми над небето, което виждаме. Не минават тривиалното, не минават по-далеч от какво ще свърша в близкото бъдеще, така че да си улесни живота на старини. Какво ще оставя за хората след мен материално. Къща, кола, дългове. Ето, виж, това и това направих. Ние обаче имаме цел. Нашето съкровище трябва да е на небето в Божието царство. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Нека да прочетем пасажа от Матей, в който е записано това. Матей 6 глава, 19-21 стих. Отворете с мен. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат, и където кръдци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат, и където кръд... нито кръдци подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Какво ценим? Ценим ли времето си с Бог? Влагаме ли ежеминутна вноска, за да получим Божия лихва? Инвестираме ли в вечно съкровище? Времето е нещо, с което разполагаме само ние и определяме какво да го правим. И така, нахранили сме се. Какво следва от тук натам? Нека да прочетем един призив от галатяни, Шеста глава. Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв скротък дух. Но казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон. Защото ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си. Но нека всеки изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само с себе си, а не с други го. Защото всеки ще носи своя си товар. А този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага, онзи, който го учи. Не се лъжете. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Нека не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме своевременно, ще поженем. И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече на своите повяра. 
Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка. И нека да не забравяме, че Бог ни е връчил инструменти в ръцете, с които разполагаме. Те са записани малко преди този пасаж, в петата глава. Защото вие, братя, към свобода сте призовани. Само, че не използвайте свободата си като повод за огаждане на плата, а си служете един на друг с любов. Защото целият закон се изпълнява в една дума. В тази. Да възлюбиш ближния си, както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете. И така, казвам, ходете по духа и няма да огажате на плътските страсти. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, връжди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А подът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, Кротост, себеобоздание. Против такива няма закон. А които са Исус Христови, са разпънали плътта заедно с страстите и пожеланията й. Ако по духа живеем, по духа, по духа и да ходим. Да не ставаме, че те славни. Да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг. Има нещо, което прави много силно впечатление. Не използвайте свободата си като повод за огаждане на плътта, а си служете един на друг. И можем да се борим срещу тези. Лудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, връжди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. Можем да приемем тези, против които няма закон. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, Кротост, себеобоздание. 
Има написано и понякога неявно състезание в духовния ни живот. И то прилича малко на самоизтъкването, което кара невярващия да чувства благо отвътре. Както казват, мет ми капе на сърцето. Моите дела ме правят такъв, какъвто съм. Е нещо, което, към което хората се стремят, но никога не признават. Аз се справям сам. Със собствените си ръце съм я построил тази изграда. Един друг пример. А ето един пример от Библията. Йоан, втора глава, от 14 до 22 стих. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и разменяха пари, и като направи бич от върви, изпъди всички от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на тези, които разменяха пари, и прекатури масите им, а на тези, които продаваха гълбите, каза, махнете ги от тук и направете дума на моя отец, дом за търговия. Тогава учениците му си спомниха, че е писано, ревността за твоя дом ще ми изяде. Юдеите отговориха на това, като казаха. Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? В отговор Исус им каза. Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха. Този храм е бил граден 46 години. И ти ли за три дни ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. И така, когато беше възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това и повярваха на писанието и на думата, която Исус беше говорил. Разликата е очевидна. С какво се хвалим, наистина? С нещо, което сме направили? Как само предизвикваме Бог? Случва се, точно да сме хората с това изявление. Аз цял живот се грижа за това човече и сега като е тинейджър, ти Боже ли ще ми кажеш как да го гледам? Или няма ли най-после да ми кажеш как да го гледам този човек? И това може да се случи, дори когато отделяме време на Бог. Ето едно библейско състезание. Римляни 12.10 Горещо се обичате един друг с братска обич. Изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Думата изпреварвайте тук е буквално да бъдеш първи, да поведеш, да си първи в това да отдадеш почет. Не да чакаш другия да дойде при тебе и да му върнеш услугата. И от цялата тази гордост остава ли място за съвет някъде? Ето няколко пасажи, свързани с съветничеството. Защото сме хора, които се грижат за ближния си и искаме да помогнем с каквото можем. 
Слушай съвет и приемай наставление, за да станеш мъдър в края си. Пътят на безумния е прав в собствените му очи, но който е мъдър, слуша съвети. Страхът от Господа е начало на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление. И трите пасажа са от притчи. Първият пасаж е от притчи 19.20 и можем да го приемем като принцип, който да имаме за цял живот. Слушай съвет и приемай наставление, за да станеш мъдър в края си. Вторият пасаж го споделих в случай, че се окажеш или се окажа в ситуацията на хвалящия се. И винаги ще изглежда, че съм прав. Но трябва да слушам съвети. Според този стих да си отворя ушите. И също 2 Коринтияни 10.17 Който се хвали, с Господа да се хвали. Какво означава това, малко по-ясно, може да прочетем в Еремия. 9 глава, 23 и 24 стих. Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали с силата си. Богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен че аз съм Господ, който вършат милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това имам благоволение, заявява Господ. Третия пасаж е съвет, който можем да дадем на тези, които дават съвет. Имайте предвид, че съществуват такива хора, презиращи мъдрост. Както пише тук в притчи 1.7. Страхът от Господ е начал на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление. Просто не се обиждите, когато някой погледне на съвета ви с погноса. Но дадете ли съвет на мъдрия? Ето един четвърти пасаж. Притчи 9.9. Давай съвет на мъдрия, и той ще стане още по-мъдър. Очи праведния и той ще увеличи знания. Той ще стане още по-мъдър. Насърчени сме също и в Ефесяни 4 глава 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само това, което е добро за изграждане според нуждата за да принесе благодат на тези, които слушат. И така, какво заключение може да се извадим от всичките тези приказки? Живота е разделен на етапи. Бебешки, детински, юношески, тинейджерски, етап на зрялост. По време на този живот и тези етапи е необходима храна. Като сме бебета, имаме нужда от мляко. Като сме деца, малко по-различни храни, като каша, например. Като сме юноши, може да се представят или да се предложат храни, които са като предизвикателство, които изискват повече дъвкане, 
нещо, което не те кара да заспиш в неделя сутрин. Като станеш тинейджър, си насочван кои храни са подходящи. Като станеш зрял, вече се очаква да избираш сам своята храна и тя да бъде твърда. И в живота съществуват и борби. Не става само сядане. Трябва и акъл. В заключение бих искал да призова всички ни. В живота си, в различните етапи, нека да търсим Божията воля, Божието водителство, защото Той знае какво е най-добре за нас и за околните. С молитва, търсейки Божието водителство, можем да служим по начина, по който Бог е предвидил и с инструментите, които ни е екипирал. Да живеем за Негова слава, вкоренени, силно, в Неговите животворни избори. Господи, моля Ти си тези думи да не бъдат просто вятър за ушите ни, ами призив да се починим по Твоята воля, да искаме да Те следваме все още повече, да растем от живата вода, която Ти си ни дал. Нека тя да бъде разпиляна срещу, сред хората, които не Те познават. Молиме Те да бъдем пример за Твоя слава и когато ни видят да кажат Искам да следвам Христос, кой ти даде тази жива вода. Моля ти се, Господи, дай ни да те познаваме повече, за да те прославим. В името на Христос. Амин. Благодаря на брат Темор за словото, което ни сподели. Сега е време за нашите съобщения. Редовните съобщения, повечето хора ги знаем, но ги повтаряме за тези, които са нови тук. Всяка неделя, сутрин от 10 часа имаме богослужение на това място. Вечер все още нямаме заради пандемията. В среда от 6 часа е нашият молитвен час. Групи се събират и може да видите графика им на таблото на изхода. Както и ако не сте част от никоя група, но искате да се включите, можете да видите какво се... кой ги води. А вакансия ли са всичките? Добре, значи за когато се сед вакансия. Това на гочета, че съм без очила, да, ще дам думата след малко да, да кажем за това, което държи брат Искан отзад. Преди това, да кажа, кафе книжарницата ще работи, а библиотеката не успях да видя, сестра, види тук, тук ли е? Не, библиотеката може би... А, тук е, тук е, добре, благодаря. Тук и ще работи библиотеката, да. Добре, сега ще дам думата на брат Тончо и семейството му, които да ни представят служението което имат, както и на сестра Рали. Предполагам, че заедно ще го представят или отделно ще го представят. Не. Ако искат заедно, ако искат отделно. 
Добро утро, ние ще изпразним църква да се прехвалим тук отпред. Добро утро отново. Ние сме отново сред вас за малко време. Благодарни сме на Бога, че продължава да ни използва и да използва своята слава чрез хората, с които служиме. Нашето семейство, част от тази група. В момента живеем и служим в Прожаме, живеем в Будапеща и да служим в нашия регионален офис за Ична Европа и Русия и служим сред всички страни от бившия социалистически блок, така да го кажа. Така че виждаме как Бог работи и се радваме, че Бог може да ни използва. Много бързо насречение това, което искам да предам от нас към вас е, ние гледаме от време на време благослуженията, така проследяваме какво случва благодарение на интернет. Моето насречение към църквата е, църквата да продължава да дава на Бог това, което може. Да служим, да продължаваме да благовестваме, да продължаваме да бъдем благодарни всеки един ден за спасението, което Бог ни е подарил и да подаряваме това спасение, да говорим за това спасение на хората около нас. Така че благодаря за подкрепата на църквата, за молитвите, за това, че сме една общност заедно и продължаваме да бъдем заедно да служим на Бога. Слава на Бога! Здравейте и от нас! Не знам колко ни спомняте, аз съм Ралица, Джим, това е Иан и Сами. И ние сме от две години в Средния изток. Много ни харесва да живеем там. Въпреки, че беше трудна година по време на COVID, както навсякъде по света, искам да ви насърча с това, че тази година сме видяли повече нови вярващи, отколкото хората казват, последните 20 години никога не са виждали толкова много нови вярващи във всички градове на страната. И това е окоръжение за всички нас, че Бог продължава да работи независимо от трудностите, независимо, че трябваше да се стоиме вкъщи. Поради тази причина хората търсиха по интернет и прекараха много време, задавайки въпроси и така сме се свързвали с тях след това. Така че слава на Бога, ние сме благодарни за вас и за вашите молитви и специално Средния изток, където мисюманските държави наистина имат нужда от тези молитви, имат нужда да намерят Исус. Благодарим ви. Благодаря, че споделихте. Много се радваме за това служение, което имате в другите държави. Сега ще дам думата на пастор Боговец Николов да ни сподели една нужда, която той вече беше сподели миналата неделя. Радваме се да чуем това свежо слово, интересно, различно и колко е насърчително за нас да чуваме нещата по този начин. И, навярно, ще се съгласите с мене, че Бог работи с младежите и ги издига на духовни нива, които насърчават останалите. Благодариме за семейство Тончеви и семейство Гу и аз искам да се помоля за тях. Господи, благодарим и ти за това, че си вложил в сърцата на тези наши скъпи брата и сестри да напуснат страната и да ти служат по начин, по който ти ги водиш. 
който е различен от нашите представи, от нашите намерения, но ти вършиш своето дело чрез хора, които си изкупил с драгоценната си кръв и продължаваш да изграждаш тях в различна, в непозната обстановка, да се приспособяват и да служат на Твоето царство. Молим Те за служението на Тончеви в Средна и Източна Европа. Молим Те за служението в Средния Исток на семейство Ралица и Джим. Молим Те да виждат и плодове да бъдат насърчени и ние да имаме сърца и отворени ръце да ги подкрепяме. Нека да бъде издигнато Твоето име. Подбужда и други хора, млади хора, които да посвещават живота си на Тебе в служение, което Ти изискваш в страната или извън, да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Сега искам да кажа две думи за нещо не много духовно. Вие знаете, че туалетните на един човек, на едно семейство или на една общност, изразяват културата. Нашите туалетни отдавна ни притесняват. И сме заложили един проект и, за съжаление, получихме от ответната страна само една трета от средствата. Тоест, моят призив на ръководството също така е да през следващите две или три недели, да намерим начин да подпомогнем изграждането на нови туалетни, премахването на старите, обновяването и една допълнителна за хора с неравностойно положение, което е много ценно. Така че не ни достигат средствата, затова сме поставили в края една касичка, която ще стои още две-три недели и днес, ако някой, освен дискуса, желая да да постави своята лепта, ще бъде свободен да го направи. Защото щедростта е знак за християнина, за характера на християнина. Скаперничеството, напротив, показва, че ние се грижим, ние оплуваваме на неща, а не на Бога. Щедростта е знак, че Бог е на първо място в нашия живот, и също така, тя щедростта стимулира нашата вяра. Нека Бог да ни благослови. И сега ще изпеем заедно една песен. Велики Боже, която, ако не се лъжа, беше номер 18 в песнарките. Има една екрана. По време на тази песен ще съберем и доброволните дарения, които всъщност могат да минат към този проект направо или те ще бъдат отделно. Добре, те ще бъдат отделно, но касичката ще видите на изхода. Това е песен 18, Велики Божи. Each 
Скъпи брати и сестри и приятели, каква чест е за нас да участваме в трапезата, на която Господ ни е поканял. И когато ни е поканял на Неговата трапеза, ние се смиряваме. Смиряваме сърцата си, но и благодарим. С радост благодарим. Смиряваме сърцата си, защото ние с нашите грехове сме станали също така причина за да бъде повесен на грубия Голготски кръст. Благодарни сме му, защото чрез смъртта и възкресението той извърши това изкупително дело, което само Агнецът Божий може да извърши. И с това да бъде удовлетворен Божият гняв, но също времено и нашата нужда. За да видим колко единно е Божието Слово от първата до последна страница, искам да прочета стихове от 12-та глава на книгата Исход. Тогава Господ говори на Моисей и Арона в египетската земя, казвайки, този месец ще ви бъде началният месец, ще ви бъде първият месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от този месец всеки по едно агне според бащените си домове, по едно агне за всеки дом. И да го пазите до 14-те ден от същия месец, тогава цялото общество на израелтяните, събрани в домовете си, да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния прак на вратата на къщите, гдето ще го едат. При същата нощ нека ядат месото печено на огън, с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. И така да го едете, препасени през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си. И да го едете набързо, понеже е време за Господнето минаване. Защото в една нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя и човек и животно и ще извърша съдби против всичките египетски богове. Аз съм Господ. И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белек. Така че, като видя кръвта, ще ви отмина. И когато поразя египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. 
Онния ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате. Амин. Бих искал да споделя три неща, които са толкова важни от този отказ от 12 глава на книгата Изход, когато се извършваше съдба над Египет и същевременно извеждане и освобождение на Израел. От първи стих разбираме, че Пасхата става новото начало на Божият народ. Господ съветва, от тук нататък вашето литоброене е различно. До сега се ръководихте от египетските граждански закони и съобразявахте литоброението си. Сега от тук нататък вашето литоброение е от деня, в който ви извеждам. От 14-тия ден на този месец, който ще бъде първи месец. Изкуплението представлява първата стъпка за истинския живот, който Той ни дава. И не е случайно, че и Христос, че с Христос започва ново литоброение, в което ние се намираме и до днес. И това свидетелства за благодата, което ни се разкрива. И в тази нова ера благодата се предлага свободно. Исус, Божият агнец, е пожертван за нас. Това е новото начало за всеки един. Второто нещо, което виждаме в този текст, е кръвта на агнето. Кръвта на агнето. Евреите трябваше да приготвят агнето на седмия ден. Трябваше да го вземат и да го пазят при себе си. И на 14-тия ден, при вечер, да го заколят, да поръсят с кръвта на агнето горният прак и двата стълба на вратите на домовете си. И забелязвате колко време беше необходимо, 3-4 дни, за да бъде пазено, приготвено агнето. Но се казва, че... Много ясно се казва, че израелтянинът разчиташе на нето беше отвън. От външната страна на вратите. А израелтяните бяха вътре. Божият агнец проля кръвта си отвън. На Голгота. Всички го видяха. Имаше много записки за това. Но Божият народ днес е вътре. В неговото спасение в Неговия дом. И ако кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях, и ако кръвта има сила да спасява, ако сме умити с кръвта на Агнеца, можем да участваме в Неговата трапеза новата паска, която Той е приготвил за нас. Третото нещо, което виждаме в този текст е Тялото на Агнето. На тази паска, след като напръскаха вратите с кръвта на Агнето, хората трябваше да едат жертвеното месо, приготвено само през огън. Само през огън. Не по друг начин. И забележете набързо. Подготовката изискаше няколко дни. Обаче самото хранене беше набързо. 
Само да знаете, ресторантите за бързо хранени, колко дълго приготвят храните си. За нас това какво означава днес? Необходимо е време, преди да посегнем и да вземем към тези символи и набързо да ги глътнем. Необходимо е време да осмислим какво правим. Защо това е важно за нашия живот. Какво, как стоиме пред Него в този момент? Какво е състоянието на сърцето ни? Искахме ли прошка за нещата, които сме извършили? Или прошка за нещата, които не можахме да извършим, а трябваше? Осмисляме ли цената на това велико спасение? Помолихме ли Господ да ни освободи от суетата, от свечтината, от преходното. Поискаме ли, искаме ли в този момент да ни да препосветиме себе си, да ни води по новия и живия път? Колко е важно. Израел беше спасен чрез кръвта, но се нахрани с тялото на агнето. Затова Исус каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. Вземете и яще. И ние, които сме покрити с кръвта на Агнеца, можем да се нахраним чрез вяра с личността на Агнеца Божий. Скъпи брати и сестри, приятели, делото на Христос на кръста е завършено. Това, което се случи преди много години по време на паската на Израел, вече е история. Христос каза, на кръста свърши се, свърши се. И той се възнесе и днес е отясно на отца. Но делото на Святия Дух продължава. И то е незавършено в нашите сърца, докато сме живи. Той ще ни води, той ще ни изобличава, но той ще ни насърчава и ще ни благославя. Нека в този момент той да ни изпълни. Нека се изправим за молитва. Господи, благодариме Ти за това, че Ти си се погрижал за всичко в нашия живот. И както чухме днес от Твоето Слово, за всички стадии от нашият растеж на тази земя, Ти си осигурил необходимите ресурси и начин за да израстваме. Ти си осигурил и духовното ни израстване. Благодариме Ти за благовестието, за Евангелието, за спасение чрез вяра в Твоя единроден син, наш Спасител Господ Исус Христос. Божият агнец, който понесе греха на света. Благодариме Ти, че Ти си нашата пасха, заклан за нас. За това, че осъзнаваме привилегията да сме поканени, да влезем в това спасение, да живеем в това спасение, да живеем живот на на поклонение, на служение, живот на отдаване на всичко. Благодариме Ти за семействата, които си ни дал за домовете ни, за това, че Ти си напръскал вратите на домовете ни с Твоята кръв и ние сме вътре спасени. Но Те молим за тези, които още не са. Молим се за Твоето Слово да произведе плод, където и да се намира. Молим Те се за служението на тези, които се отдали себе си и целите семейства и, и те служат по един а, подходящ начин. Направи ни и нас, Твои служители. 
благословени. И сега осветих хляба и виното. Така че да приемем благодат върху благодат. Благодарим и ти и те славим. Амин.